0: היי כאן ליאור, אנחנו בפרק מיוחד היום, פרק, אנחנו נשדר פה היום פרק שהקלטתי, כשהתארכתי בפודקאסט אחר שנקרא פאנורמל, אני אשים לכם גם את הלינק לפודקאסט הזה כי הוא מדהים ומעניין כשלעצמו, אבל חשבתי שזה מספיק חשוב כדי להעלות את זה גם בפופקורן. הפרק הזה מתעסק במה AI יעשה לעבודה שלנו בתור עובדים ומנהלים ומה הוא יעשה לארגון. ורמז זה ממש לא מה שחשבתם זה ממש לא הדברים שמדברים עליהם ברוב הכנסים היום לא, לא הדברים שמדברים עליהם ברוב המפגשי AI זה ממש לא קשור לרוב הדברים שארגונים לומדים עכשיו איך להשתמש עם כלי AI וה, והדיבור הזה של לא יפטרו AI לא יחליף אותנו AI יחליף אנשים שלא ידעו לעבוד עם AI. זה הכל דיבור שהוא נכון, אבל הוא מאוד מאוד זמני, הוא מדבר על שנה, שנתיים, שלוש קדימה וזהו. מעבר לזה, ה-AI בעצם יאפשר מהפכה הרבה יותר גדולה, לא רק באיך שארגונים נראים ועובדים, אלא גם בקריירה שלכם. ואם אתם רוצים לדעת על מה אני מדבר, ולמה זה רלוונטי אליכם, ולמה אם אתם גם מושכים חוטים בארגונים בכל מיני נושאים של משאבי אנוש, בניהול וכולי, כדאי לכם מאוד להקשיב לפרק הזה, וניפגש בפעם הבאה עם פרק מקורי משלנו.
1: כל אחד, תעשו באמת מה שבא לכם. תפתחו, תפתחו, תפתחו את הכל, <laughs> תפתחו את הראש, <laughs> תהיו פלואידים, תחזרו אחורה, תהיו מקובעים, תעשו <laughs> מה שאתם רוצים. או את הפרק ותשמרו על הניסויים שלכם. לא <laughs> שאלה. ברוכים הבאים ל-פאן נורמל, פודקאסט על חדשנות וקריאייטיב לחברות ומותגים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. נארח את האליסרים, האנשים התפקידים הכי מעניינים שידברו איתנו על מגמות והמהלכים שמזיזים את העולם, כל אחד בתחומו. מנחות הפודקאסט מורן רוזנבאום, אשת קריאייטיב ואסטרטגיית מותג, ונטלי זוהר, חוקרת מגמות וחדשנות, מרצות לחברות וארגונים בנושא חדשנות וקריאייטיב. פרק לא נורמלי, מתחיל עכשיו. בוקר טוב מורן,
2: בוקר טוב, איזה כיף, ליאור פרנקל נמצא איתנו היום. ליאור פרנקל עושה מלא דברים, יש לו פודקאסט מצוין, הוא כותב והוא הוא עוסק בתחום שנקרא אדפטיישן, הסתגלות, הסתגלות לעולם החדש. הספר האחרון שלו שנמצא ממש כאן נקרא הספר הקטן למנהל החדשה, למנהלת החדשה או למנהל החדש, הוא כבר מכר, כמה הוא מכר עד היום?
0: יותר מעשרת אלפים.
2: וואו. ובאמת המון דברים שהוא עושה, וזה גם מתחבר לפרק
1: שלנו. מה קורה עם כל הג'ינגול הזה? ספר לנו.
0: אני חושב שנדבר על זה הרבה בפרק. העתיד של הרבה מהאנשים שהיום הם שכירים והחיים שלהם נראים להם יחסית מסודרים, הולכים להפוך להיות הרבה יותר מג'ונגלים, כמו שיש אצלנו העצמאיים. כמו שאתם אולי מכירות מהקריירה שלכן, אני כבר במקום שאני קצת נהנה שלא לא יודעים איך, איך להציג אותי. איך להגדיר אותך? כן, יותר נחמד, היא לא, לא מוגדר.
1: כן, בעצם אתה אומר שאנשים ילכו ויותר ג'נגלו מקצועות, יעשו כל מיני דברים במקביל?
0: ימקבלו, לאו דווקא, אבל בואי נגיד... איך את מגדירה את עצמך היום?
1: קודם כל אני אשת קריאיטיב, אני בונה מותגים ואני חוקרת מותגים אה, בתחום החדשנות וכל המגמות שקורות היום בעולם. <אח> מעניין אותי אם, אם זה משהו שחוקרים ורואים שהמגמה הולכת לכיוון הזה, כי אני מרגישה דווקא שהעולם מאוד מאוד מסוחרר ויש המון כאוס, ובתוך הכסף הזה דווקא אנחנו זקוקים לסדר. בתור בני אנוש, אז השאלה האם הדבר הזה הוא רק איזשהו גימיק שאנחנו מכריזים עליו, וזה נורא מגניב להגיד שאנשים יג'נגלו דברים ויעשו דברים, אה, המון המון דברים, ולא יהיו מוגדרים כי זה נורא מגניב, אה, או שזה באמת יהיה ככה.
0: אז. קודם כל אני, רוא, אני חייב לסיים לשאול אותך, מה עשית לפני חמש שנים?
1: לפני חמש שנים הייתי אשת קריאיטיב, ואני במשרד... עושה את מה שאני עושה כבר עשרים שנה, זאת אומרת אני בונה מותגים, זה מה שאני עושה, אסטרטגיית כן. מותג ובונה מותגים. בשנתיים האחרונות אני גם uh, חוקרת uh, את כל העולם הזה של uh, מותגים וחדשנות, ביחד עם נטלי, אנחנו משלימות אחת את השנייה ויש לנו את הפודקאסט ואנחנו מרצות על הנושא. כן. זאת אומרת זה התפתחות של הדבר, כתבתי ספר ילדים, שעשיתי במקביל. נפלטים אבל... לך כל מיני. לא, <laughs> אבל זה <laughs> תמיד, <laughs> זה נורא שייך לאותו תחום. אני לא כן. א... פתאום אלך ואיזה קואוצ'ינג לאנשים.
0: <laughs> אני חושב שקודם כל הלוואי שהעולם היה מתנהל על פי מה שטוב לאנשים. הוא לא כל כך מתנהל כבר, אני לא יודע מאז, כנראה מאז ומתמיד על פי מה שטוב לאנשים. בתקופה שבה אנחנו חיים, קוד, העולם יתנהל ברובו על פי מה שטוב לקפיטליזם, מה שטוב לארגונים. איפה שהכסף נמצא, והארגונים וה, ובעלי ההון ובעלי החברות הם הרבה יותר מכתיבים את איך ייראו החיים שלנו, גם בעולם העבודה, מאשר מה טוב לבני אדם. מה טוב לבני אדם, את יודעת, אריה ישן ביממה 20 שעות.
1: כן, אבל אנחנו המון בני אדם, השאלה אם נצליח... להתקיים עם כל בני האדם ישנו 20 שעות. כאילו, לא, אתה מבין מה נאמר? לא, כנראה שלא,
0: כן. כנראה שלא, כנראה שלא, אין לי מושג. אני רק אומר שאריה הוא כנראה עדיין מתנהל איך שהוא היה רוצה, אבל אנחנו כבר מזמן לא. וכשאנחנו מסתכלים מה קורה ולאן ארגונים הולכים, לאן חברות הולכות, אני טוען שאנחנו מתחילים לראות... מגמות שקצת מזכירות את אותם הדברים שאנחנו רואים אצל העצמאים, עצמאיות. זאת אומרת, מה קורה אצלך כעצמאית? את הרבה יותר פלואידית אפילו ממה שהרגע היית מוכנה להודות. את רואה מה... אני ה... מאוד פלואידית. כן.
1: מאוד. אני אבל... אבל קשה לי עם זה.
0: מאה אחוז. אתה רגע... מבין מה אני אומרת? כן, אני מבין לגמרי. על, על זה נדבר. זה בדיוק העניין. את פלואידית כי... יש לך כל מיני סיבות, חלק מהסיבות הן חיצוניות, את uh, צריכה להבין מה השוק צריך, איפה את יכולה להתפרנס, איזה, איפה יש למה שאת יודעת לעשות ערך, אוקיי? וכך שלמשל שה, שהשוק uh, פותח uh, משהו כמו חדשנות ועתידנות בכל מיני תחומים שאתם מתעסקות בהן, את יכולה לראות שם הזדמנות ולהגיד... יש ערך לדברים שאני יודעת לעשות, אני יכולה להיכנס לשם כשאני רואה איזשהו ואקום, או ואקום קטן, ואני יכולה גם אני לעשות שם משהו, וגם לקבל מהשוק בחזרה, אה, לא משנה אם זה כסף, או במה, או גם וגם וגם וגם. לפעמים משעמם לך לעשות משהו 10 שנים, או 15 שנים בדיוק אותו דבר, ולכן את מחפשת בו עוד ועוד אה, אה, זוויות. עכשיו, זה בערך מה שגם הולך לקרות בעולם של הארגונים. למה? אנחנו רואים היום, בטח לעומת לפני... 20, 30, 50 שנה, שארגונים לא יכולים לשבת במקום. ארגונים שיושבים במקום, באים הסטארט-אפים או ארגונים אחרים גדולים שלא יושבים במקום, ואוכלים אותם. אתם בטח מכירות את הסיפור על סטיבן uh, ששון uh, ב-1975, שיוצא בחברת קודאקט מהבייסמנט, אם יש לו תמונה מאוד יפה כזאת, עם המצלמה הדיגיטלית הראשונה, ומספר להם, הנה המצלמה הדיגיטלית, והם אומרים לו, תחזור לבייסמנט ואל תספר לאף אחד, כי הביזנס מול שלנו ומלמדים וב... את זה בכל הבתי ספר לעסקים, שב-2013 קודק כמעט פושטים רגל, כי הם לא תפסו את החדשנות כשהם יח... היו יכולים. עכשיו שימו לב, 1975 הוא המציא את זה, ב-2013 הם פושטים רגל. זאת אומרת, נשארו להם עוד איזה 30-40 שנה, 40 שנה כמעט, של איכשהו להסתדר בעולם הזה. היום זה כבר לא חדשנות לבוא ולהמציא את המצלמה הדיגיטלית לחברה שמתבססת על פילים, זה כבר לא מותרות, זה כבר לא בוא נהיה המגניבים שעושים משהו חדש. חברות היום שלא ממציאות את עצמן מחדש, כל שנה, שנתיים, שלוש, חמש,
1: מעמדות רלוונטיות. הן לא
0: כל כך שורדות.
1: אבל אתה מדבר על תחומים שלמים, זאת אומרת, חברת קודקס זו דוגמה מעולה לתחומים שלמים שמתנהלים ככה, הם פשוט... מסתירים, הם מונעים את מה שהולך להיות כמה שיותר זמן. חברות הפרסום, הבנקים, כל, זה תחום, זאת אומרת, mm-hmm. תחום הפרסום, הבנ, שוק הבנקים, זה, mm-hmm. כל הדברים האלה, זה, זה, הם פשוט דוחים את הקץ כמה שהם יכולים, כמה שהם יכולים, מנסים להדביק על ידי גימיקים, אפילו לא לפעמים על ידי טכנולוגיות, כי ההתנהגות באמת משתנה. באמת, אני שואלת אותך, כי נתת פה כזו דוגמה מעולה בהתחלה? איך אנחנו עושים סדר בכל הכאוס הזה, זה צונאמי של שינויים, צונאמי של תכנים, צונאמי של רצונות, והכל כל כך לגיטימי. את צריכה לממש את עצמך, אתה צריך לעשות מה שאתה אוהב.
0: אה, לא דיברתי על זה בכלל, לא אמרתי את זה בכלל. לא אמרתי את זה בכלל, לא הזכרתי את הדברים האלה, זה לפרק אחר בפודקאסט. אני לא מדבר על מה שאת צריכה, ואני לא מדבר על מה שאת רוצה. שימי לב, אמרתי, אנחנו יכולים לחשוב רק לעשות את מה שטוב לנו. זה יותר שייך לעולם של העצמאים, שגם יש להם אומץ, זה סוג ספציפי של אנשים, הם גם עצמאים וגם יש להם אומץ כדי להיות uh, זה. אני מדבר דווקא על העולם היותר גדול, שזה העולם של השכירים, mm-hmm. ולאן הוא הולך בתוך הצונאמי הזה. אני מנסה להגיד שמה שה... שארגונים מגלים בשנים האחרונות, זה שאין להם ברירה אלא כל הזמן לחדש. להיכנס נגיד לתחומים שהם לא היו נכנסים אליהם. למשל, יש לקרליין, זה כבר די ישן, נראה לי 7, 8, 9 שנים, אני לא זוכר. מה, הייתי פרסומאית שלה. כן. מדבקה, נכון, שמראה לך מתי את היית יותר מדי בשמש.
1: The Internet of Things.
0: כן, אבל עוד לפני ה-Internet of Things, מה קרה? Internet of Things, נכון, זה היה טכנולוגיה. אבל מה קרה? נמצאים ב... אני לא יודע איך קוראים לתעשייה הזאת... ביוטי. ביוטי. ופתאום הם קצת נדחפים לתוך healthcare. רגע, אתם לא דוקטור פישר, אתם לא טבע, מה אתם עכשיו עוזרים לי לשמור על העור מסרטן? למה נדחפתם לשם? ואנחנו רואים את זה קורה כל הזמן בתעשיות, תעשיות מתחילות להתרחב לתעשיות אחרות כי הן רוצות לגדול, להתפתח, או לשנות ו-to-adapto. עכשיו, מה קורה בסוף? בתוך הארגון, עכשיו יש איזשהו ארגון גדול, נדמיין שיש בתוך הארגון ראש, והראש אמר, מחר אנחנו רוצים להיכנס ל... מקום קצת אחר, או מקום קצת חדש. או יותר מזה, הוא היה רוצה שה... בתוך, בכלל הארגון יוביל אותו לתוך החדשנות הזאת והמקומות החדשים. ואז הוא מסתכל על הארגון, הוא אומר, אבל החבר'ה שלי פה לא יודעים לעשות את הדברים האלה. כאילו, איך אני אכנס ל-health care אם אף אחד פה לא יודע איפה משיגים את האישור על הדבר הזה שהוא כאילו שייך לדבר הזה? או אולי בכלל כדאי לי לשווק את המדבקה הזאת. לא רק לסופר פארם שישימו את זה על המדפים, אולי כדאי לשווק את זה לרופאים שימליצו את זה לחולים שלהם, אבל אני לא יודע איך משווקים לרופאים, אני מביוטי, אני לא מפארמה שהם יודעים איך משווקים לרופאים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שבו ארגונים מנסים להבין איך הם ימציאו את עצמם, ויש להם כוח עצום, או קטן, תלוי הם גדולים או קטנים, של כוח אדם, שיש לו יכולות וסקילס מאוד 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 מאוד, מאוד ספציפיים. כאן מגיע ה... מושג שלא אמרנו, ונגיד היום לא יותר מדי, אבל חייבים להגיד אותו, AI. מה שה-AI יאפשר, כל הסיפור הזה של היחליף את העבודות, לא יחליף את העבודות, זה נראה לי כאילו החלק ה... אני מבין למה חדשותי הוא סקסי. AI, פוטנציאלית, יכול לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הקריירה שלנו. זאת אומרת, הילדים שלנו יבנו קריירה בצורה אחרת לגמרי, יעבדו בצורה אחרת לגמרי. ועכשיו אני חוזר למקום הזה של אותו ג'ינגול, זה לא בקטע של לממש את עצמך, וזה לא בקטע של לג'אנגל, זה בקטע שהם יעבדו בארגון, שירצה מהם שהם ידעו לעשות כמה וכמה וכמה דברים, לאו דווקא בו זמנית, אפילו לדעתי לא כל כך בו זמנית, אבל כשפתאום לארגון יהיה צורך אחר, הם ידעו שלילדה של... שלי יש סקילס אחרים, שאפשר להשתמש בהם גם לדבר הזה. והם ימשכו אותה עכשיו לעבוד על פרויקט אחר, שהוא במחלקה אחרת. אם בכלל יהיו מחלקות, אנחנו לא יודעים אם יהיו מחלקות.
2: שזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו אה, עובדות הרבה עם ה זאת אומרת, אנחנו שומעות גם את הקול של עצמאיות, וגם את הקול של ה-HRיות, ואני שומעת היסטריה. ואני אגיד לך איפה אני שומעת את ההיסטריה. אני שומעת את ההיסטריה גם... בואו נעשה מלא מלא הרצאות על AI, נביא את המרצה הזה שידבר איתנו על מיג'רני, נביא את זה שידבר איתנו איך, איך, איך יוצרים פרומפטינג שזה השורת הנחיות, ואין עדיין את השינוי התפיסתי שמדובר על כלי שהולך לשנות את הדרך שבה אנחנו yeah. עובדים. לא מצליחים עדיין למפות בראש מה זה הולך לעשות. אז בואו רגע נעשה כזה קצת way back. איך אתה רואה את הטכנולוגיה, את ה-AI, הולך לשנות לנו, לא במובן להחליף אותנו, לא להחליף אותנו, הולך לשנות כן. את פני ה-HR, את פני עולם העבודה שלנו, תן לנו איזה תמונה כזאת עם מה קורה אחרי ההיסטריה.
0: כן. אז טווח קצר, טווח ארוך. נכון. בטווח הקצר, יש, אוקיי, בואו נשתמש במי ג'רני, בואו נשתמש בצ'אט ג'פיטי, כדי לכתוב אימייל יותר טוב לתקשורת פנים ארגונית, אוקיי? אני צריכה להודיע לכולם על השינוי החדש. צ'אט יעזור לי, זה, אבל זה לגעת מה זה בקצה של הדברים, זה כמו, אה, אני לא יודע מה, כמו שספרו לנו, פוטושופ, המציאו את האינטרנט, אז בואו נלמד איך נכנסים לאלטה ויסטה, וזהו. מבלי לחשוב על איך ייראה עולם עם גוגל. איך ייראה עולם שבו הידע הוא של כולם. איך יראה עולם שבו הבת שלי בת ארבע וחצי יודעת להגיד אוקיי גוגל ולהוכיח שאבא שלה טמבל ולא ידע את התשובה הנכונה? איך יראה עולם שהילדה הזאת גם חושבת את אותו דבר על המורים שלה בבית ספר אז היא לא תופסת מהם? איך יראה עולם שבו עובדים שלי יכולים להוכיח לי שאני טועה בשתי דקות בגוגל ולכן... האוטוריטה שהייתה לי פעם בתור מנהל, אין לי אותו היום. או רופאים,
2: עוד יותר כן, גרוע, כן.
0: זה כאילו הדבר המעניין זה בואו בוא נבין איך משתמשים באלטא וויסטה. זה מגניב להשתמש באלטא וויסטה, זה נחמד להשתמש במידג'רני, למרות שאפשר עכשיו כמה מאיתנו צריכים להכין גרפיקות, אוקיי? אפשר להשתמש גם בקנבה, זה עדיין יהיה אותו, <תובע> כמעט אותו דבר. Mm-hmm. וזה נחמד להשתמש בצ'אט ג'יפיטי, אני אבל זה ממש הקצה של הקצה של הקרחון, mm-hmm. זה כאילו להתייחס עכשיו למה שיש עכשיו על השולחן, זה לא להבין לאן הקרחון הזה הולך. אז בואו רגע נבין לאן הקרחון הזה יכול ללכת, ואני רק אשלים את מה שרציתי להגיד קודם, שזה AI ביחד עם HR. Mm-hmm. הטענה שלי היא שמקצוע ה-HR, mm-hmm. יש לו פוטנציאל עצום להפוך להיות ביחד עם ה-AI, זה שיעשה את כל השינויים האלה בארגונים. כי למעט ההנהלה הבכירה שעסוקה בכל מיני דברים כמו בעלי המניות ו... וכולי וכולי, HR זה החטיבה היחידה או המחלקה היחידה שנוגעת בכל מקום בארגון. היא נוגעת במי נכנס אלינו הביתה, את מי צריך להוציא לא מהבית שלנו, מי לא מתנהג יפה, מי עושה מה, היא נוגעת בפיירול, כמה משלמים, איך בכלל משלמים, נכון, איך נראות המחלקות ואיך הן מתחלקות. עכשיו, לא בהכל היא נוגעת היום, כי הרבה מאוד הם עסוקים בכל מיני דברים לא יצטרכו להיות עסוקים תכף, mm-hmm. כי יהיה את ה-AI. אז ה-AI יעשה שני דברים. אחד, הוא ייקח מהם את המשימות כאילו ה... mm-hmm. למיין מועמדים. Mm-hmm. וואו, כמה זמן משקיעים היום במיון מועמדים. Mm-hmm. אנחנו בקרוב מאוד, זה באמת די קרוב, שנה שנתיים נהיה במקום שבו בסוף יש לי את השלושה מעמדים הכי טובים ואני רק בתור אה, מנהל משאבי אנוש צריך להסתכל שלא עשו שם פדיחות. <אח> כי היה עדיין יש לו מלא פדיחות אז צריך לראות שלא היו שם פדיחות ו.. ו.. אבל בסוף יהיו לי שלושה מעמדים, אני לא אצטרך לעבור על שלוש מאות. <אח> ואני לא אצטרך לעשות חישובים על חישובים על חישובים למי לתת העלאה, מתי כי מתי לא נתנו לו וכן נתנו לו וזה, <אח> כי <אח> ועכשיו אני מגיע לדבר הכי מעניין. מה שאנחנו היום לא יכולים לעשות כי זה מסובך מדי, אבל זה חלום של כל ארגון. דמיינו שאנחנו יודעים בכל רגע נתון מה הם כל הפרויקטים שיש בארגון, וכל המשימות שיש בארגון, וגם מה כל הדברים שהאנשים שלנו יודעים לעשות. אפשר כל לזה סקילס, קפביליטיז, יש לזה כל מיני שמות, השמות לא חשובים, כל הדברים שהם יודעים לעשות. או אפילו שיש להם את הפוטנציאל לעשות. ועכשיו המערכת הזאת יודעת להגיד לנו, בואו לפרויקט הזה נקים את הצוות הזה, ולפרויקט הזה נקים את הצוות הזה, ולפרויקט ההוא נקים את הצוות הזה. וזה לא רק כי זה מה שהכי שה... טוב לארגון, אלא זה גם כי הם אפילו יודעים מה את הבן אדם מעניין, ואיפה יש לו הכי הרבה מוטיבציה, ואיפה הוא הכי אפקטיבי, זאת אומרת, זה איזושהי מערכת דמיונית, והיא באמת... זה קיצוני בספקטרום, אז תכף נחזור יותר למציאות, אבל ב- במקום המדומיין, תחשבו רגע עליכם על... כעצמאיות, אוקיי? אין לי מושג באמת מה אתן עושות ביום-יום. אבל אם מחר מתקשרים אליכם בגוגל, ואומרות לכם, שתיכם, תקשיבו, שמענו אתכם בפודקאסט, יש לנו רעיון לאיזה משהו, זה קשור לקהילות. בוורשה, אנחנו נצטרך מכם, טה 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 טה, אתם כנראה אומרות,
2: יאללה, וורשה, כאילו מי לא אומר כן לוורשה. זה לא מה
0: שעשיתם אתמול, זה לא מה שעשיתם בפני חודש, יכול להיות שבחיים לא עשיתם דבר כזה, אבל מה אתן אומרות, we can do it, ואפילו אם יש בפנים איזה עשרה אחוז שאין לנו מושג איך לעשות, נלך ונלמד את העשרה אחוז האלה כדי לעשות את הפרויקט הזה, וזה מה שהופך את המסע שלכם לכזה מעניין. אופטימיזציה לROI על הזמן שלכם, כמה כסף אתן יכולות להרוויח, כמה מעניין לכם, עכשיו mm-hmm. אני קצת נוגע בעניין, נכון. כמה מעניין לכם, זאת אומרת, אתן בעצם נמצאות במקום כרגע שהוא מאוד מאוד פלואידי, הוא מאוד דינמי, ואתן בגלל שאין לכם יותר מדי כבלים, כמו שיש בארגון, אוקיי? ותכף נדבר על זה כי זה הקושי, למה? נכון. למה אתן יכולות מחר בבוקר להשתתף באיזשהו פרויקט מדהים כזה. עכשיו, <laughs> לא, לא, לאותן בנות בוורשה שרוצות לעשות את הפרויקט, יש להם גם עובדות בחברה, או עובדים בחברה. הם לא יכולים לתת להם את זה. כי להוא יש טייטל, והוא עד שקידמו אותו לא מזמן, עכשיו הוא לא יעשה את המשימה הזאת, והוא uh, זה, וגם חסרות להם איזה שתי מיוניות. ב- בסוף מה הם עושות? מדברות איתכם.
2: אבל אני רוצה להבין רגע, אני רוצה להבין רגע את ההיגיון. ה- הרי בסופו של דבר, זה אמור לקחת שיקולים חד-יכולות, דברים שפרסמנו, דברים שאנחנו כותבים, דברים שאנחנו מתעניינות. אבל יש גם את הצדדים הרגשיים, זאת אומרת, אה, בא לנו גיוון, יש לנו ילדים, נצטרך לעזוב אותם, נצטרך, נכון. או אם אני נכנסת לתוך העולם הארגוני, משהו שרק HR בשיחה יודעת שעכשיו חס וחלילה אימא של עובד חולה בסרטן, נכון. חס וחלילה. נכון. אז, אז יש פה שיקולים שהמכונה לעולם לא תוכל ללמוד, אז, אז דווקא HR הייתי, אם הייתי עכשיו HR הייתי, אומרת, הנה, את הנקודה הזאתי של להרכיב את הצוות, כן. זה משהו שדורש אותי, האמיתית.
0: אז קודם כל, אני, לא, אני בעד ש- יכול לדעת שהאינגייג'מנט שלך ירד, יכולים לראות שבאיזשהו שבוע אני יוצא יותר נמוך. זאת אומרת, יכולה למישהי לדלק איזשהו דגל אדום, שכשיש את הדגל האדום הזה, HRית תיכנס לחדר ותגיד, אוקיי. מה קורה לי או הכל בסדר, אוקיי. או שבאמת קרה איזשהו משהו, או שהHRית לא תיכנס לחדר, ואותה, ו, ואותו אה, אה, מוח גדול או גדולה אה, חכמים מהAI יגידו... את ליאור עכשיו לא נערב בזה, הוא באיזשהו טרנד קצת למטה, יכול להיות שלא זה, או ההפך, יכול להיות שהיא גם תדע שאני יודע לעשות בארבע שעות ביום עבודה שלמישהו אחר לוקח 12, ולא יהיה לה שאני <laughs> רק עובד ארבע שעות ביום. זאת אומרת, היא תוכל לדעת כל כך הרבה דברים שאנחנו היום לא נספיק, אנחנו נצטרך מיליון אקסלים ולאסוף דברים ולנסות לחבר אותם, ו-AI, ו- כשהיא תממש את עצמה, כי היא גם צריכה לממש את הפוטנציאל שלה והיא עוד רחוקה מזה, יכולה להגיע למקומות האלה.
1: זה נשמע מדהים, אוטופי. עכשיו אני חותמת, איפה עושים את זה? כל חברה תחתום על זה, אבל עובדה, כמו שדיברנו בהתחלה, שיש אה, 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 תחומים שלויים שיכולים להיכחד כבר ולא נכחדים. כי יש כאן אנשים שלא נותנים לזה לקרות, אז אני מניחה שגם עם העניין הזה, שוואו, איפה חותמים? נשמע מושלם, יאללה, זה יש את הרגליתה. אנשים ישימו לזה רגליים ולא ייתנו לזה, כי כבר היום, כמו שאתה אומר, ה-AI יכול לעשות המון המון על הדברים האלה, הוא יכול לתת כלים ל-HRיות, למנכ"לים, באמת, לאפשר להם להיות רק אנושיים. זאת אומרת, כן. אתה תישאר אנושי, כן. תהיה הכי אנושי שאתה יכול. תסתכל לי בעיניים, תיגע לי ביד. מה שלא יכול לעשות, ותיתן לי להרגיש שאתה כאן ואתה מבין אותי, אבל תשתמש בה, אבל זה לא קורה עדיין, ואני מניחה שזה גם לא יקרה בשנה, אולי שנתיים, הארגונים הגדולים, התחומים הגדולים, עדיין לא, לא ירצו... שנה,
0: שנתיים בכל אופן זה לא יקרה? כן. זה מהפכה, אפשר להיכנס רגע למה דורשת המהפכה הזאת? זה, זה מאוד מעניין, אז חלק טכני לא מעניין, ויש עוד חלק שהוא מעניין כי הוא חלק אנושי. אני יכול להגיד לך חד משמעית, שברגע... שלא משנה כמה מקלות ישימו וכמה ינסו לעצור את זה, אז יכול להיות שזה ייקח עוד שנתיים או עוד חמש. ברגע שזה יוכיח את עצמו מבחינת ROI, לא נעים להגיד שוב, אנחנו מונעים, אנחנו בעולם קפיטליסטי. והקפיטל, גם הרבה פעמים לצערי... מניע בסוף את ההחלטות. תשאלי, לא מומחים בעתיד עולם העבודה ואנשים מעולם הלמידה והפיתוח, שזה אני, כן? אבל תשאלי ב- 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 בלבן של העיניים, את המנכלי, המנכליות, מה תעשו? אז הם יגידו, אני אשיג מישהו שיש לו את הסקילס. זה יקר, זה מאוד מאוד מסובך. יש לך חברות כמו, את יודעת, יוניליבר, או, או חברות עם 100 אלף ו-150 אלף עובדים, זה לא כזה פשוט להחליף 30 מכוח העבודה, אבל... אני רק רוצה להגיד שכשזה יעבוד, לא תהיה להם בושה. כשזה יעבוד באמת, כשהדברים האלה באמת ייתנו אה, זה, ויכול להיות שזה יהיה לאט, 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 ובסוף, אחרוני האנשים בפייננס יסגרו את הקלסרים, ויעברו לפייר פרלס, או חשבונית ירוקה, או לא משנה מה, וכמו שהם עשו את זה בדיגיטל, יעשו את זה גם שם. אז יתנגדו וישימו מקלות, ובסופו של דבר זה...
2: אבל אנחנו לא רוצים לדבר על
0: אנחנו
2: רוצים דווקא של אלה מהמרתף, <laughs> מבוגרים, שתמיד פחדו שהטכנולוגיה נמצאת אצל הצעירים, וזו דווקא יכולה להיות ההזדמנות שלהם פתאום לשנות את היוצאות אחרי שהם עושים אותו תפקיד 20 שנה. כן. אם הם יהיו מספיק מהירים כדי ל- לעשות את האדפטציה, הם פתאום יכולים לשנות נכון, את עצמם. השאלה נכון. אם הארגון יהיה מספיק פתוח כדי לעזור להם, לזהות יודע, למי יש את המוטיבציה הזאתי, או... לעזור לאנשים לפתח את, ה, את הדרייב, כן. את הרצון, אז, את ההתרגשות מזה. אז, אז עכשיו
0: זה באמת החלק השני של אנחנו כ, כבני אדם. אנחנו לא בנויים לסיפור הזה. יש עכשיו את הקלישאה הזאת שיש בכל הכנסים של ה-AI, אם אני אשמע אותה פעם, עוד פעם אחת אני קופץ, אנחנו בקומה חמישית. אה, לא יחליפו, ה-AI לא יחליף אתכם, יחליף אתכם אנשים שיודעים לעבוד עם AI. בסדר, שמענו, הבנו, עוד פעם. זה... סיסמאות. נכון. Okay? בסדר. אני טוען שמי שיחליף אתכם זה לא אנשים שיודעים לעבוד עם AI כולם יהיו כולם ידעו לעבוד נכון זה לא מסובך אוקיי לעבוד עם ווייז זה לא מסובך mm-hmm. היום צריך ללמוד לעבוד עם AI כי הוא עוד גרוע נכון אוקיי? כל הלימוד פרומפטים האלה זה כי היה גרוע יבוא יום לא כזה רחוק אוקיי פעם כדי לנהוג היה צריך לדעת לקרוא מפה כדי לדעת לאן לנסוע ואז המציאו את ווייז ישימו איקס טוב בסדר mm-hmm. לא חמש שנים עשר שנים לא משנה אבל זה יקרה להיות אדפטיביים. אלה שיצליחו להגיד, זה שאני מתעסק 20 שנה בתחום הזה, זה לא אומר שזה הבן אדם שאני, ואני לא יכול להיות מישהו אחר. אלה שיורידו את האגו שלהם ויגידו, יש לי מה ללמוד דברים חדשים. אלה שיסכימו לעשות גם דברים אחרים. כי כמו שהסברנו בחלק הראשון, זה, הארגונים זה מה שהם צריכים. הארגונים זה מה שהם רוצים. איך בסוף הארגונים פותרים היום את הסיפור הזה? עכשיו, הסיפור הארוך טווח, הוא כבר התחיל. יש היום משהו שנקרא סקיל בייסט אורגניזיישנס, או סקיל בייסט היירינג, או סקיל בייסט, תשלימו עם כל מיני דברים אחרים. מה זה אומר? אם פעם, איך הייתי מגייס אנשים לחברה שלי, הייתי מחפש מרקטינג מנג'ר, בוא תראה לי שיש לך 20 שנה במרקטינג מנג'מנט, שזה גם בולשיט, כי לפני 20 שנה... רוב הדברים שיש היום במרקטינג לא היו קיימים, נכון, טלוויזיה, רדיו ושלטי חוצות וברנדינג, אבל לא היה פייסבוק, גוגל, קונברשן, אה, במדיה, אנלית, כאילו, כן, אנליטיקס, טה 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 טה, לא היו קיימים כל אלה, אבל נגיד יש לך 20 שנה במרקטינג, וזה מה שאתה יודע לעשות, אז התקבלת לעבודה או לא התקבלת אם אתה גם נחמד. סקיל בייס זה אומר, פחות אכפת לי איפה למדת, פחות אכפת לי מה הטייטל, יש לי, לא משנה כרגע אם זה בצורה קסומה, או שאני עושה לך מבחן מעשי, אני יודע מה הסקילס, אוקיי? לא רק מה הסקילס שיש לך, אלא גם מה הפוטנציאל. איזה דברים יש לך פוטנציאל ללמוד חדשים, אוקיי? כי נגיד שתיכן, מהקצד שאני מכיר אתכן מהפודקאסט, אם מחר היה קורה איזשהו מהפך, והייתן הולכות לישון וקמות בבוקר ומספרים לכם, אתן אחראיות על... מיתוג מעסיק בחברת גוגל, <laughs> הייתם יודעות לעשות את זה, <laughs> הייתם יודעות לעשות את זה למרות שאתם לא מוכרחים במיתוג מעסיק, למה? כי זה מיתוג ואתם מבינות בשיווק ואתם מבינות באנשים ואתם מבינות בעולם החדש של, של איך עושים היום מיתוג מעסיק ומה זה משפיע עניים וזה מהדפדוק הקצר שראיתי בשמות של הפרקים בפודקאסט, יש לכם כבר הרבה מאוד סקילס ויש לכם פוטנציאל מאוד גדול ללמוד סקיל חדש של מיתוג מעסיק, זה נקרא אג'סנט okay? <laughs> סקיל, זה נקרא, הסקילס שיש שם נקראים אג'סנד, זאת אומרת הם שכ, סקילס שכנים למה שכבר יש לכם. וברגע שה, שאנחנו מסתכלים על אנשים ככה, אז בעצם כל אחד הוא ערמה של סקילס ופוטנציאל לסקילס אחרים, והם יכולים לעשות הרבה דברים. אז פתרנו את הבעיה של העניין, פתרנו את הבעיה של ההתפתחות, זה לא הAI, קח את העבודה, מה זה חשוב? כולנו נעבוד עם AI ואנחנו נעבור מלעבוד פה ללעבוד במשהו אחר וכולי. הבעיות שנשארו לנו, והן מאוד מאוד קשות, הם האגו, הזהות, מי אני? אני איש uh, פרודקט, uh, זה מי שאני, וזה הזהות שלי, זה מה שאני עושה 20 שנה, אני נורא גאה בזה, מספר על זה בארוחות חג, אני מספר על זה ב- אם הייתי סינגל אז אני מספר על זה בדייטינג, כאילו יש מלא משמעות לדבר הזה. ככה גדלנו, גדלנו בזה שיש לך איזשהו טייטל, שאתה מנסה להשיג אותו, וככל שהוא יותר יוקרתי, ככל שהוא יותר... פעם, מחצין אתה, 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 יותר מחצין אותו ואתה יותר נאחז בו. אפילו אם אתה כבר שונא את מה שאתה עושה, אתה נאחז בו, כי אתה יודע שאתה... זה הזהות שלך, ככה אתה מגדיר את זה עצמך. זה האלטרנטיבה של זה, ואני רוצה לספר לך שאם היית עובדת בחברה, אתה לא רוצה ללכלך על אף חברה, אבל נגיד לא, באיזשהו חללה. בנק, אוקיי? באיזשהו בנק שלא מקדם מוביליות בין תפקידים. Mm-hmm. אוקיי? יש בנקים שכן מקבלים, אבל היית עובדת בבנק שלא מקבל מוביליות בין תפקידים, יכול להיות ש-20 שנה היית עובדת לא איך שההורים מגדלים אותנו, לא איך שהאנשים מסביבנו. כל האקו-סיסטם לא בנוי ככה, ועדיין יש גופים שהתחילו. אה, מקבי, קופת חולים, התקינה לפני איזה חצי שנה-שנה אה, מערכת של כן, סקיל-בייסט. אייקיא כן. עובדת עם סקיל-בייסט, הם עשו מיפוי. של כל הסקילס, של כל העובדים, ויש להם עשרות אלפי עובדים. ונכון שמי שה... שמייעץ לי על המטבח ב... באיקאה הוא לא זה, אבל בהדקווטרס, שזה הרבה מאוד אנשים, שם יש מוביליות מאוד מאוד גדולה בתוך, ה... בתוך החברה. יוניליבר, חברה עצומה, יש לה היום בחור שנדמה לי לו פטריק, פטריק הול או משהו כזה, הוא VP of Future of Work. זה כל כך הרבה עבודה לקחת ארגון שעובד כמו שהוא רגיל היום ולעשות את המעבר הזה, אבל הם כבר נוגעים בזה. אז למשל, נגיד יש ארגונים שמפחדים לעשות את כל המעבר הגדול כי זה, אז מה הם עושים כרגע? נגיד הם אומרים, חמישה עשרה אחוז מהזמן שלך, מותר לך להשקיע בפרויקטים שהם לא ספציפית בדומיין שלך. ויש כמו מרקט פלייס כזה של פרויקטים, ואתה יכול להצטרף אד הוקית לאיזשהו מדים. צוות עכשיו, לחודשיים, שלושה, ארבעה. לגעת קצת במשהו אחר, לטעום במשהו אחר. אז החבר'ה ששם עכשיו מכירים אנשים שהם אף פעם לא היו מכירים, ולך קצת יש יותר מוטיבציה ללכת לעבודה, ואתה לומד דברים חדשים שאולי אחר כך תוכל לממש אותם גם כן בתוך הדומיין שלך, זאת אומרת, זה עולם הרבה יותר נפלא, אבל הוא באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד הדרך לשם תהיה מסובכת, ויש גם דברים טכניים לא מעניינים של איך אנחנו ממפים את הסקילים האלה. AI פה זה באמת, זה לא הדבר, זה הכלי. אוקיי? Okay, זה כמו שאינטרנט הגיע, אז בהתחלה אינטרנט היה הדבר, אבל בעצם אינטרנט היום זה בשבילנו כמו חשמל. אנחנו לא יכולים. אז בלדה.
2: באמת מה שאתה אומר זה שהארגונים יצטרכו ללמד, והבתי ספר יצטרכו ללמד יצירתיות. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לעשות קורסים ביצירתיות, נתחיל לעשות סדנאות והכשרות ביצירתיות, סדנאות הנהלה ביצירתיות, זאת אומרת... זה כבר לא יהיה ללמוד את ה-Kley AI, אלא ללמוד איך אה, להיות יותר יצירתי.
0: גמישות מחשבתית, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, אדפטיביות. זאת אומרת, זה לא רק הסקילס שהם מלמדים את הסקיל יצירתיות, הם צריכים קודם כל לתת לי מיינדסט אחר. הם צריכים לגדל אותי על מיינדסט, הילדה שלי נגיד, נור, נור היקרה, אני כבר לא הולך לשאול אותך, מה תעשי שתהיי גדולה, שוטרת או מורה, הזה, וכשהיא אומרת לי את הזה, אני אומר לה, אוקיי, ומה תהיה אחר כך? ומה תהיה אחר כך? מה בא לך להיות אחר כך? לא שאני חושב שבא לי זה פועל טוב להורות, אבל <laughs> בעיקרון <laughs> אני רוצה להכניס לה לראש את המחשבה <laughs> שיכול <laughs> להיות שהיא ת- תהיה ארבעה או עשרים דברים, כי זה אומר, יחליף אותי מי שהאגו שלו יהיה יותר קטן, mm-hmm. הוא יהיה יותר אדפטיבי. אוקיי? Okay, זה מה <laughs> שאני מדים. חושב. אז אני
1: חושבת שזה גם, מה יקרה עם סין? אתה מדבר על זה ואני אומרת לעצמי, וואו, המעצמה הכי גדולה בעולם פועלת בצורה והאם זה יפיל אותה? זה... לא יודעת למה המחשבה הזו עולה <אח> לי, <אח> כי היא <אח> פשוט <שיות> מוטראת <אח> מזה. לא,
0: כי יש לך חשיבה רחבה, אבל... אבל... בגלל זה היא עולה לך, אבל כולנו, גם האירופאים, הם מאוד 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 שמרנים. בכלל, ישראלים כולם נראים שמרנים, אפילו אמריקאים נראים שמרנים ליד ישראלים, אבל אמריקאים הרבה יותר זריזים. זה תהליך שייקח, מה שמדבר עליו עכשיו לא הולך לקרות עוד שנתיים. הוא, יתחיל לקרוא, הוא כבר יתחיל לקרות אגב, וזו אבולוציה שתימשך, אבל באמת, <אח> אבל החברות שימשיכו איתו, יהיה להם הרבה יותר קשה להמציא את עצמם מחדש. בסופו של דבר, אם הייתי צריך כאילו להגיד משפט אחד, מה שקורה זה שהחברות יצטרכו להיות כמו שעצמאים הם היום, כל כמה שנים, לעצמי, להמציא את עצמי מחדש, להבין מה תחומי העניין, איך אני משתמש בחוזקות שלי כדי להתעדכן למה שהשוק יכול לעשות.
2: זה נושא מרתק וזה תחום מרתק, ואני מנסה רגע לשים את עצמי בנעליים של HR אוקיי? כן. ו-HRית היסטרית, אולי קצת, ואני אומרת, אוקיי, אז המשימות שלי ירדו, אני לא אצטרך יותר לחפש את העובדים בגלל שה-AI יעשה לי את זה, לחשב את השכר ואת הבונוסים, AI יעשה, לבנות את הצוותים, יהיה מי שיעשה. עכשיו יש לי זמן באמת להשקיע בהדרכות, יש לי זמן, התפנה לי זמן, בוא נראה שלא יחליפו גם אותי, אבל התפנה לי זמן. מה אני עושה בתור HRית? בשביל להפוך את הארגון ליצירתי, לפלואידי, לעובדים שירצו לעבוד כן. דווקא אצלי. כן. במה אני משקיעה אה, עכשיו בראייה קדימה? סיימתי, כן. כבר הבאתי את המומחים ל-AI, עשיתי כבר, ה- כבר את הסדנות בייסיק, כן. מה הלאה?
0: כן. קודם כל, אני חושב ש-AI לא יעשה את המהפכה הזאת לבד. גם לא AI עם מנ- מנכ"ל עם מנכ"ליות, זה לא יעבוד. HR זה צלע שחייבת להיות פה. נגיד אני בעל ארגון עולם שבו הייתי רוצה לחיות, זה עולם שבו, נגיד המחלקת ה-HR שעסוקה בגיוס, אף אחד שם לא מבזבז זמן על למיין קורות חיים. במקום לזה מה שהן עושות, זה הן יושבות איתי, אוקיי? או עם מישהו אחר בארגון, מבינות לאן הארגון רוצה ללכת, ומבינות איזה טאלנט יצטרך להיות בארגון בעוד שלוש שנים. זאת אומרת, לגייס עכשיו מישהו לתפקיד שכבר הבנו לפני זה שצריך, או מישהו עם הפוטנציאל בסדר, הבנו, אני רוצה שהם ישבו איתנו בארגון כדי איפה הארגון צריך להיות בעוד שנתיים, למשל? או הם יצטרכו לעזור להתמודד עם כל הסיפור הזה של האגו, זה נקרא mission based, אוקיי? Okay? או project based או mission based. מה זה אומר? במקום עכשיו שיש מחלקת כזו ומחלקת כזו ומחלקת כזו, אנחנו, אנחנו, יש לנו פרויקטים. פרויקטליים. או לי. משימות, ואנחנו מצוותים אליהם, יכול להיות שזה לחודש, יכול להיות שזה לשנה, אבל מצוותים עכשיו לאיזשהו צוות אד הוק. ואחר כך מתפזרים ומצוותים למקום אחר. זה המישן בייסט. יש פה מלא שאלות פתוחות. מי הולך להיות המנהל או המנהלת שלי? הרי מנהל... ו- ואני הכי מאמין בזה, וזה, זה הספר שלי שהוא לעכשיו, הוא לא לעוד לא עשר שנים, הספר שהוצאתי למנהלים זה לעכשיו. אני צריך לשמור על האנשים שלי, שיש להם מוטיבציה, שהם רוצים לבוא לעבודה, שאני אחראי לפתח אותם, אני אחראי לתת להם את הכלים ללמוד AI ואיך לעבוד איתו וכולי, וכולי, וכולי אבל אם אני עכשיו באד הוק כזה, אז מי המנהלים שלי? למי בעצם אני מנבח? ואולי בו זמנית, חלק מהזמן שלי אני בפרויקט כזה וחלק בפרויקט אחר. חמש, עשר, חמש עשרה שנה, הן יכולות להיות במקום של הדיזיין. יש פה עיצוב ארגוני, היה אפשר לקרוא לזה.
1: משתמש. חוויית משתמש, חדשה. חוויית משתמש
0: חדשה, שהיא אחרת, והיא מציבה מלא בעיות, איך נראה הפלואו שלי, איך נראה הפיתוח קריירה שלי, איך נראים הרבה דברים, איך נראים פיימנטס. למה פיימנטס זה השכר שאני מקבל, וכל המרקטינג מנג'ר מקבלים בערך אותו א- א- שכר. אולי הפיימנטס יכולים להיות פר ה... פרויקטים שאני משתתף בהם, פר התוצאות העסקיות שאני מביא לחברה, לא רק בסיילס, שמקבלים בונוסים על מכירות. למה, למה HRית שגייסה מישהו מדהים בסיילס לא מגיעה לקבל בונוס על זה? כי זה נורא קשה לחבר את הנקודות. שוב, מי טוב בלחבר נקודות? AI. לגרום לאנשים להיות יותר אקספירמנטליים hmm. לגבי החברה ולגבי הקריירה שלהם ולגבי הדברים האלה. לתמוך בהם, אוקיי, תחשבו עליכם עוד פעם, אתם עצמאיות. נגיד שהייתן מתחילות את הפודקאסט ולא היה הולך, הייתן אומרות יואו, עשינו אותו על הדבר הנכון, היינו צריכות לעשות אותו על משהו אחר. הייתן סופגות את זה, אומרות בסדר, ואחרי שבוע הן עושות אותו על משהו אחר. בסדר. כי אתן עצמאיות. נכון. שכירים בדרך כלל לא מתנהגים ככה, אין להם את השרירים האלה של האדפטיביות. הם, הם צריכים לגדל שרירים חדשים, שרירים של, ח, של חוסן, שרירים של... ניסינו משהו ולא הולך, סבבה. כאילו, זה לא שהאגו שלי לא שווה, זה לא שאני לא שווה כלום, זה לא שיפטרו אותי, אני הולך ומנסה משהו חדש.
1: אז אם אני נותנת לזה כותרת, אנחנו צריכים להיות uh, שכירים כמו עצמאים. זה העולם החדש בעצם. את, את יודעת מה? דווקא כשאת אומרת את זה, אני חושבת על משהו אחר. יש לי
2: שלושה ילדים, שלושתיים הפרט קשב, אוקיי? בלאגן, ביי מאוד יצירתיים. הם כאילו ליובל, הבן שלי קוראים י, 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 יובל, כן, אין כזה דבר יובל, זה יובל לא, בגלל כמו, זה יובל. יובל, יובל מחולות. למה יובל מחולות? כי הוא הולך למחולה, איפה ששמים את כל הדברים שזורקים, ה- לוקח משם, לא יודעת מה, מישהו זרק רחפן, מישהו זרק ציוד צלילה, לוקח את זה, חוזר הביתה, עושה בלאגן, מוכר את זה ב- בסוף בטיקטוק, אוקיי? כן. ואני אומרת, אוקיי, היצירתיות הזאת... באמת מוכר את זה? כן. בטיקטוק? הוא, הוא לקח רחפן, מצא מישהו, הוא לא מתקן לבד, מצא מישהו שיתקן לו את זה. ומחר ב-2,000 שקל, הילד עשה 2,000 שקל, יובל מחולות, ילד בן 10.
0: מדהים. יש
2: 11. בקיצור, אבל, זה קצת הפרעת קשב. ומה שאתה אומר, דיון תמיד אומרים שאלה עם הפרעת קשב הם הכי יצירתיים, כי המוח שלהם כל הזמן חושב, הם כל הזמן חושבים על הדבר הבא. עכשיו אני חושבת מה זה לנהל בית עם שלושה ילדים הפרעת קשב, כל היום אני, אמורים לי לעודד יצירתיות, אני אומרת, תפסיקו להיות יצירתיים, לכו תהיו. הפתאום אני אומרת, ארגון עכשיו יעודד יצירתיות. ייקח אנשים עם קשב כי הם יותר יצירתיים. יעודד חשיבה יצירתית, טה-טה-טה-טה. איך הם לא יורות לעצמם ברגל שהן מעודדות, מה שנקרא, כאוס סדר. זה כאוס עם סדר, שהכאוס <laughs> יכול אה, לעלות כל, שהכאוס כל הזמן. אני טוען
0: שהכאוס הזה כבר קיים. מה קורה היום? חצי מהאנשים, אני לא רוצה להגיד אחוזים, כי אני לא יודע ואני לא רוצה להוציא. הם לא אמביציוזים. הם הולכים לארגון, כי נוח להם או שהם עושים את העבודה לאט לאט, או שהם דוחים ב-31 ב- ליולי, הם יודעים שהפעם הבאה שהם יקדמו את המשימה הזאת זה ב-10 באוקטובר.
1: אבל ה-AI ידע להם הם לא אמביציוזים, והוא אולי יעזור להם להיות אמביציוזים. הוא
0: יעזור להם, ואולי הם יישארו יותר מאחורה, ואולי אותם פחות יניידו, ולהם יהיה יותר קשה, אבל אין מה לעשות, קפיטליזם יעודד את האמביציוזים, הוא יעודד את אלה ש... מוכנים להוריד את האגו, הוא יעודד את אלה שמוכנים לשנות. נגיד שיש לי כמה וכמה וכמה עובדים שהם חסרי מוטיבציה. אז הם עובדים בנגיד 50% תפוקה. נעשה את זה פשוט. מה אני, מה אני רואה, מה, מה אומר לי ראש המחלקה? היג'ארית יקרה, תסדרי לי עוד תקנים, אני חייב להשיג עוד תקנים. לי, אני לא מספיק לעשות את העבודה שנותנים לי. עכשיו בתכלס, יש לו כבר עשרה עובדים. הם פשוט ב-50% תפוקה. אז או שה-AI ימצא איך לתת לו מוטיבציה, או שייתנו להם פרויקטים במקומות אחרים. עכשיו ה-HRית חוזרת עליו ואומרת, אין לי מאיפה להביא. להפך, אנחנו ב-2023, חתכו תקנים, מה אתה רוצה? אז כולם מתוסכלים. <אח> זה נכון שיהיה ש- להם יותר כאוס, זה נכון, אבל הכאוס הזה בסופו של דבר יסתדר. אני טוען שאיך שאנחנו מתנהלים היום, עם כל הטכנולוגיה שאחרי הטרנספורציה הדיגיטלית, עוד לפני AI, עוד לפני AI. בטח עם AI, אבל עוד לפניו. אנחנו כמו דינוזאורים. יש אין ספור, אין ספור דברים שיכולים לעשות בזכות המהפכה הדיגיטלית, ואנחנו, בני אדם, מסתובבים בתוך הדבר הזה, איטיים, גדולים, עד שאנחנו זה, עד שאנחנו מגיעים ל- לסוף היער, היער כבר נשרף. תוסיפו לזה את ה-AI. אמרתי קודם שה-AI גרוע בכל מיני דברים, אני רגע ארים י- לו מהחלק הלא כיפי, רוב בני האדם עושים עבודה בינונית. או כי הם לא חכמים, או כי אין להם כוח. יכול להיות שהם אז גם היה יכול לעשות עבודה בינונית ולעשות עבודה לא כזו אה, אה, גרועה. ב-2000 ולא זוכר, נראה לי 16 או 18 או זה היה, כתבתי ל-Wired מגזין אה, מאמר שנקרא Homo Adapto's. טענתי שהאדם החדש יהיה האדם שמצליח להבין שצריך כל הזמן to adapt.
1: איזה ביטוי מעולה. הומו אדפטוס. היום אבל שינית
2: את זה על אדפטיישן. זאת אומרת, אתה בעצם... אדפטיישן זה הדבר. לא, אבל ככה אתה בעצם מגדיר את עצמך, שאתה עושה סדנות הסתגלות, או אתה עובד על הסתגלות, וזה בעצם מגיע מהמשפט הזה. אבל אני מאמן
0: אצלי, אני רוצה להיות ההומו אדפטוס. ועכשיו, אני לא אומר, יש מקצועות שבהם כדאי שתעשה משהו אחד ספציפי, אבל נעזוב רגע את המנתחים. אני עושה כל מיני דברים. ובתוך הדברים האלה אני מתנשא ואני נופל ואני גם הייתי הרבה בסטארט-אפים אז כביכול המוח שלי יותר גמיש ופתוח מחשבתית אבל עדיין אם אני נכשל במשהו אז כואב לי וקשה לי ואני כאילו האגו שלי נפגע ואז באותו רגע אני מנסה להסתכל על זה ולהגיד אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לא לכאוב אוקיי כואב אני מכיל את הכאב וזה בסדר אנחנו לא עכשיו בפרק על פסיכולוגיה <laughs> נעזוב את זה אבל <laughs> אני מתכוון בסדר, זה חוקי המשחק החדשים, מי שנתקע בדברים האלה הוא פשוט, הוא לא יכול להתקדם. ואני חושב שככה אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו. נכון. ואז זה כבר לא היה, ייקחו לי את העבודה, לא ייקחו לי את העבודה.
2: אני הוצאתי עם המון אופטימיות ש הוא כלי קסום שיכול לעזור לאנשים שמרגישים היום קצת במקום אפור, לפרוח. אני אספר איזה סיפור אישי קצר שלי לפחות עשתה את האופטימיות הנורא גדולה, הייתי בעונת חתונות עכשיו, שתי חתונות ברצף חמישי אחד ועוד חמישי, שני שלי כבר מוזמנת בתור החברה של ההורים, פדיחת, <laughs> אבל פגשתי שם מעצבת פנים בת 58. ודיברתי איתה תמיד כשאני פוגשת, מישהו, אני ישר חושבת איך אני יכולה לעזור לו בשיווק. אני אומרת, תקשיבי, לא מעניין אותי שיווק, אני רק מפה לאוזן, אני רק אוהבת ליצור ולעצב, ואני לא בתחרות של האינסטגרם, ואני לא בתחרות של להעלות את הדברים. זה גם שיווק, אגב,
1: מפה לאוזן. נכון,
2: מפה לאוזן זה גם שיווק, אבל כאילו אומרת, איבדתי כבר מראש את המלחמה עם כל הצעירים. ואז סיפרתי לה קצת מה אני עושה, החלטתי לספר לה קצת על AI ולהראות לה קצת עיצובים של AI, והיא אומרת, תקשיבי, יצאתי עם אופטימיות מטורפת, נרשמתי לקורס של AI, ואמרתי, הנה, עכשיו זה הזמן שלי ליישר קו עם כל הצעירים, אני הולכת עכשיו לעשות עמוד אינסטגרם ולשים בו את העיצובי AI שלי, ולמכור את עצמי עכשיו לעובדים, ללקוחות, ולהגיד להם, תקשיבו, אני המעצבת בין הראשונות בארץ, היא לקחה את ה-AI ו- 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 ושמה אותו על סטרואידים. אז אני פשוט, אני אומרת, אז כמו שהיא עשתה היא את זה, ו- אבל ש... היא תפסה את עצמה כדינוזאורית, <כן> היא הציגה את עצמה כדינוזאורית, <כן> שלא יכולה לזוז, שוויתרה על המלחמה הזאת. <כן> אנחנו פרק למנהלות ה-HR, פרק שמיועד להן לראות איך הן יכולות באמת לקחת את הכלים האלה ולהשתמש את זה להם, <כן> כאילו להם בתוך הארגון. בואו נחשוב אם יש לכם... דינוזאורים בתוך הארגון, אנשים שיש להם איזה כישרון שמעולם, שהם היו תמיד ככה בצד ואף פעם לא... בואו נעזור להם לעשות את השינוי הזה, yeah. נעשור, yeah. את ה, את ה, למצוא את ההתלהבות אז, המחודשת הזאת.
0: אז בטווח המאוד קצר, כנראה מה שהם עושות זה טוב. כל הסדנאות האלה של ה-AI וכולי, זה רעיון טוב להתיידד עם זה, להבין מה זה, להראות, להבין שזה לא מפחיד. זה מצוין. בלי קשר, צריכה להתחיל שיחה על הטווח הבינוני והארוך. של לדמיין עולם שבו ה-AI הזה כבר יודע לפתור לנו את הבעיות האלה של ה... איך משתמשים בסקילס, לדמיין עולם שהוא סקיל בייסד כי לשם הארגונים היותר מהירים הולכים, לא משנה גם אם הם גדולים מאוד. והשיחה הזאת היא לא נעימה, קודם כל כי אנחנו יודעים שלפעמים המנהלים הבכירים, המנהלות הבכירות, הן בכלל לא רוצות לשתף פעולה. והיא לא נעימה כי היא מנוגדת להרבה דברים, שוב, כל הקטע של הטייטל ואגו וזהות היא מנוגדת לזה. אבל שווה להתחיל את השיחה, משתי סיבות, אחד כי לשם העולם הולך, וארגון שלא ילך לשם הוא פשוט ילך היא... יותר לאט. אבל לא פחות חשוב, זה הסיבה בסוף האישית של כל HR איג'ר או HRית, כי לכם יהיה יותר מעניין. אתם תוכלו לעבור להיות דיזיינרס, לעבור להיות האלה ש... בונים את הדבר החדש הזה, זה להיות יזמים, יזמיות, בונים את הדבר החדש הזה, לדמיין את העולם העתידי הזה, שבו AI מאפשר את כל הדברים האלה.
1: כן, יש כאלה ששומעות כרגע את הפודקאסט ואומרות, רגע, אבל אני לא יזמית, מה אני צריכה את כל הדבר הזה? לא. זה פתאום מרחיק אותם, ותן לי אקשן אייטמס, לבנות תוכנית עכשיו לארבע שנים קדימה, מה כדאי לי ללמוד, שלב ראשון.
0: אז אני אתחיל רק, <laughs> רק עם השלב הראשון. כן. שלב הראשון, זה בדיוק אותו דבר שאתם תדרשו מהחבר'ה שלכם, שאתם מביאים להם את הריסקילינג והאפסקילינג ומאיים להם על הזהות ועל אייגו ועל הכל, תדרשו רגע מעצמכם. שלב הראשון זה רק לפתוח את הראש. יש פודקאסטים, כמו שלכן, יש אינטרנט, אפשר גם לשאול את צ'אט ג'י בי טי, הוא לא עונה תשובות טובות לגבי, <laughs> שאלתי אותו אתמול, הוא לא היה די חלש, אבל להבין מה קורה היום בחוץ בארגונים המתקדמים, זה מרתק, וזה גם פותר הרבה בעיות. וגם פותח כל כך הרבה דיונים מעניינים. והדבר האחרון, זה, יש הרבה ארגונים שבהם חטיבת ה היא לא חזקה. וזה עניין היסטורי, וזה התחיל להשתנות בקורונה. בשלוש שנים האחרונות, חטיבות ה-HR קיבלו הרבה הרבה יותר כוח. כי פתאום היה, כולם נשארים בבית, כולם חוזרים לעבודה, רק יומיים, שבוע, רק זה, טה מלא שינויים, אוקראינה, פתאום אין הובלות, כאילו, הכל קרה בבת אחת. וכבר okay. לא היה... המנהלים כבר לא, לא היו דו ימין ושמאל, ופתאום כולם נזכרו, אה, ah, יש לנו HRים שיכולים לעזור לנו בכל הדבר הזה, יכולים להיות הדבק. הערך של ה-HRים עלה בשלוש שנים האחרונות, להמשיך את השוונג, ולהצליח לדעת איך מוכיחים למנהלים הבכירים, למנהלות הבכירות, את הערך של החטיבה הזאת, כי היא באמת, 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 זה יכול ל- ליפול ולקום עליה.
1: איפה מוצאים אותך, איפה עוקבים אחריך, איפה פוגשים אותך, ליצ'ריות היקרות שמקשיבות לפרק הזה?
0: יש את פופקורן הפודקאסט, אפשר לכתוב ליאור פרנקל באינטרנט. יש אתר, יש ניוזלטר, יש ספרים, כאילו, בפייסבוק, בלינקדאין.
1: תודה רבה, היה מרתק, תודה רבה, ממש. תודה רבה על ההאזנה ל"פן נורמל". כדי לא לפספס פרקים חדשים, תנו לנו פולו באפליקציית הפודקאסטים, וכמובן, דברו יש לנו גם הרצאה על חדשנות וקריאיטיב לחברות וארגונים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. הפרק הוקלט ב-Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ה-Creator Studio הוא אולפן וידאו ואודיו, ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם.